0: Мастерские беседы. Здравствуйте! У микрофона Елена Филиппова. Завтра Православная Церковь отмечает великий праздник Крещения Господня или Богоявления. И поэтому сегодня мы будем говорить о крещении. Мой собеседник хорошо известен нашим постоянным слушателям это Протери Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер. Ну и без предисловий сразу начнем. Давайте сначала вспомним, что произошло много веков назад на реке Иордан, и поговорим о сути этого события, о его значении.
1: Об этом важнейшем событии в истории спасения человечества мы узнаем из четверо Евангелия. Практически все четыре евангелиста повествуют нам о том, что в 15-й год правления Тиверия Кесаря было слово от Бога к Иоанну Крестителю идти на берега Иордана и готовить народ к принятию пришедшего в мир Мессию. И одновременно Крестителю было повелено, чтобы он указал народу на пришедшего Спасителя. Иоанн Креститель совершал крещение покаяние в оставлении грехов и просил людей, чтобы они, подходя к нему, исповедовали свои грехи. Исповедание грехов требовалось для того, чтобы люди осознали, что они грешны, что грех няготеет над ними, над их природой, и искали таким образом того, кто мог бы их от этого греха избавить. И вот в скором времени, по преданию церковному, прошло не более чем полгода, с момента начала проповеди на крестителя, на берега Иордана пришел Иисус из Назарета. И придя к крестителю... Он так же, как и прочие люди, вошел в воду для того, чтобы креститься от Него. Но Иоанн Креститель Духом Святым почувствовал, что пришел Тот, на Кого Он должен был указать. И Креститель сказал Ему такие слова, что «Я должен креститься от Тебя, Ты приходишь ко Мне». Спаситель сказал Ему «Оставь это на данный момент дело и сделай его, потому что так надлежит нам исполнить всякую правду». И Креститель погрузил Христа в воду, и тот тотчас вышел из воды. И вот когда Христос выходил из воды и молился, как говорит об этом Евангелист Лука, Дух Святой в телесном виде сошел на Него, и разверзлось небо, и голос с неба сказал, «Сей ей, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Вот события крещения иногда называют Богоявлением. И это связано в первую очередь с тем, что в момент крещения Иисуса Христа в берегах Иордана человечество в лице иудейского народа, находящегося там, получило впервые очень точное и внятное откровение о том, что Бог есть Бог Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Это Сын Крестившийся, это Отец, который произнес глаз, и этот Дух Святой в виде голубя, сошедший на Иисуса Христа. И тотчас, как Христос крестился и был засвидетельствован перед всеми, как посланный в мир Мессия, Спаситель, Он ушел на сорокодневный пост в пустыню. Вот вкратце события крещения Господня.
0: Вот Иоанн предтища крестил Иисуса Христа как простого смертного которые заходили в воды Иордана и каялись в своих грехах. Почему Христос согласился на это? Ведь Он безгрешен. Зачем Он принял крещение?
1: Ну, вот если мы обратимся к толкователям, которые тоже ставили перед собой этот важный вопрос, то открывается нам то, что, во-первых, Христос придя к Иоанну Крестителю, не делал все то, что делали люди, приходившие к нему. Он не исповедовался в своих грехах. Он только непосредственно был погружен в водные стихии. И ну вот в частности, блаженный Феофилакт, ставя перед собой вопрос, это учитель церкви 11-го конца и начала 12 -го века, говорит о том, что Христос, крестился для того, чтобы подать и нам всем пример того, как мы должны это сделать. Креститься чистый, дабы нас омыть. Показать, что приступая к крещению, должны наперед очиститься, чтобы впоследствии не осквернить крещение, падая в грех по худому навыку. То есть вот здесь блаженный фиофилакт обращает внимание человека на то, что, приходя к крещению, не нужно надеяться то, что в крещении будет вместе с грехами омыт и, омыт и привычка грешить, навык грешить. Она остается за человеком. И для того, чтобы после крещения уже не осквернять эту величайшую святыню, человек призывается всеми силами настроиться на то, что он должен будет оставить грех. Ну, а в смысле спасительного дела, которое пришел совершить Христос на землю, Крещение, и мы слышим эти песнопения и сегодня, после освящения, после, в сочельник крещенский, после освящения Великого Воды, и завтра, после литургии, когда будет освещаться Вода, когда Церковь будет воспевать «Днесь Вод освещается естество», тем самым Церковь исповедует важнейшую истину, что, входя в водные стихии, которые омывают всю вселенную и весь мир спаситель освещает ее погружением туда изгоняет из нее падших духов избавляет мир избавляет в определенном смысле космос от влияния падших духов
0: ну вот о вадде мы еще поговорим все таки хотелось закончить с самим таинством я хотела спросить вообще зачем креститься теперь понятно а вот почему крестят детей они еще не успели нагрешить, у них нет привычки грешить. Тем не менее, даже младенцев, только родившихся, крестят.
1: Да, хороший вопрос, и его достаточно часто задают люди неискушенные, люди, которые ищут Бога, но не все им понятно. Ну вот здесь чаще всего церковные учителя отвечают на этот вопрос следующим образом. Христос однажды, когда ученики... Апостолы, видя большое стечение людей вокруг Христа, не пускали детей к Нему для того, чтобы те не мешали Христу учить людей о тайнах Царствия Небесного. Однажды своим апостолам сделал упрек. И поставив перед собой дитя, взяв его, благословив, поцеловав, сказал, что не мешайте э, детям приходить ко мне, ибо таких есть Царствие Небесное. И более говорю вам, сказал Христос, кто, тот, кто не умолится и не станет, как это дитя, не сможет войти в Царствие Небесное. Мы э, должны признать, что верующий человек должен признать, что... Э, Церковь Христова, которая своим присутствием в мире освещает благодатно человека, то есть сообщает ему божественную силу, в каком-то смысле, можно сказать, божественную энергию для борьбы с грехом всегда утверждал, утверждает, что это реальность, это не придуманное что-то, то, что, о чем хочет сказать церковь человеку. И вот чем раньше соединится естество человеческое с божественной благодатью, с божественной энергией, тем, оно будет, тем раньше оно начнет возрастать для Царства Небесного таким образом человеку понадобится меньше своих и больше, и больше божественных сил для борьбы с грехом. Маленькие дети, которые получают возможность быть чадами церкви, таким образом получают и ангелы-хранителя, и своих святых покровителей в помощь для прохождения по жизненному пути. И что очень важный момент, церковь Христова, уже имея их как своих чад, может возносить Богу за них молитву. Молитву То о том, чтобы Господь и их да, на жизненных путях. Совершенно верно.
0: А вот что означают слова Иисуса Христа, сказанные Иоанну Крестителю? «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». О какой правде идет речь?
1: На этот вопрос, в частности, святитель Иоанн Златоуст отвечает следующим образом. Под правдой... Понимается не правда житейская и не правда человеческая в смысле справедливости, а под правдой, вот в, данный, в данном месте, мы должны, скорее всего, понимать правду ветхозаветную или попросту те требования ветхого завета, которые предписывалось человеку сделать для того, чтобы э, стяжать праведность. В Ветхом Завете немало было установлений, но, несмотря на все то, что Христос, как безгрешный, не нуждался ни в чем, мы слышим его очень важные слова. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел, но исполнить. Христос, поскольку в глазах своих современников был обычным человеком, то есть пришел в мир таким же способом в глазах своих современников, как и прочие люди, для того, чтобы не соблазнить их. И для того, чтобы быть признан Мессией, должен был быть именно последователем Ветхозаветного закона. И мы видим, что все необходимое, что полагалось современному ему иудею, он делал это и обрезание, это и принесение во храм, это и в данный момент крещение, которое совершали и прочие иудеи. Это был необходимый обряд для вступления в Царство Мессии, для вхождения в Царство Мессии, когда Мессия придет. Спаситель тоже это делает. Но можно здесь как раз и сказать о том, что Спасителю это было необходимо сделать еще и для того, чтобы быть вот в этот момент крещения засвидетельствованным, засвидетельствованным перед всеми, что Он и есть тот Спаситель, который, который пришел в мир. И Если народ, может быть, не так э, хорошо понял голос Бога Отца, который раздавался, и Духа, который сошел на Спасителя, то э, мы знаем, что Иоанн Креститель также потом засвидетельствовал о том, что Он, Иисус и есть Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира, то есть Спаситель.
0: Ну да, и в древности, в общем-то... Праздник крещения так и назывался богоявление.
1: Совершенно верно. Но богоявление ведь и Рождество Христово, это тоже богоявление. Это явление да. Бога в мире. Поэтому эти два важных события, которые в течение времени, уже к концу IV, началу V века, были разделены между собой, вот почему? на промежуток времени сначала праздновались в один день. По всей вероятности основная причина заключалась в том, что все-таки Рождество и Крещение это, это, имеют э, разное догматическое значение э, вот, по церковному учению, и они были э, отставлены друг от друга на определенный промежуток времени.
0: Uh -huh. А вот э, известно также, что таинство крещения во времена Христа это был просто обряд. А таинством это стало позднее, несколько. Да,
1: совершенно верно. То
0: есть какой-то иной смысл, обряд — это же просто какая-то последовательность традиционных тут, действий, тут, да?
1: тут очень, конечно, важен вот тот исторический момент, когда крещение становится, ну, как в церкви, в догматике принято говорить, имеет, носить, начинает носить сакраментальное значение, то есть значение сообщения человеку благодатной силы. Вот то, что было во времена креста, могло быть только тем крещением, которым крестил Иоанн Креститель и ученики Иоанна Крестителя. То есть это было крещение, как сам креститель сказал, водою в покаяние. Он, вынуждая своих современников осознать те грехи, которые у них есть, вынуждал тем самым их искать, того, кто мог бы от этих грехов избавить. Но еще сам этого прощения грехов не давал. Прощение грехов могло быть сообщено человечеству только после искупительной жертвы Христовой, после голгов и после смерти и воскресения Христова, когда Дух Святой был неспослан в мир». То есть в апостольский век, когда уже Христос после Пятидесятницы сообщил дар Духа Святаго человечеству, вот уже после этого действительно крещение приобретает благодатное значение и сообщает человеку благодатные силы для борьбы с грехом.
0: То есть как раз становится, становится таинством. Становится
1: тем таинством, да, которое мы сейчас с вами имеем которые мы принимаем и известно доподлинно, что уже в конце первого века крещение вот так вот, как крестит сейчас в воде через, погру... через трехкратное погружение уже было в конце первого века принято повсеместно по Церкви Христовой
0: вот накануне крещения совершается чин водоосвещения, затем он повторяется непосредственно в сам праздник, в день праздника «Почему воду освещают дважды?»
1: Мне кажется, что это связано с необходимостью дать возможность всем людям приобщиться к этой великой святыне. Потому что, если мы посмотрим здесь вот на тонкость богослужения, о котором мы говорим, то, смотрите, сегодня после литургии сочельниковской отслужилась вечерня, то есть начался, по сути дела, богослужебный день уже самого праздника крещения, и осветилась вода. А завтра, после литургии. То есть, по сути дела, в тот же самый день церковь опять совершит великое освещение воды. И получается, что что сегодня днем, что завтра днем, это все есть один единый богослужебный день. День праздника крещения или богоявления. То есть это, ну что ли, так скажем, расставленное во времени единое освещение двухкратной воды.
0: То есть это в принципе не важно, когда человек пришел.
1: Абсолютно не важно, абсолютно не важно. И э, известно, что в народе существует э, достаточно серьезное деление воды на богоявленскую и на крещенскую. Это, конечно, совершенно неправильный подход к тому, что делает церковь. И та и другая вода есть и богоявленская, и крещенская, и никакой разницы между ними абсолютно быть не может.
0: А вот меня такой еще вопрос интересует: если в праздник крещения Господь освещает все воды, зачем тогда еще воду освещают и в храмах, если они и так все воды освящены?
1: Ну, да, я понял этот вопрос. Вот, наверное, на него лучше всего ответить следующим образом: ведь воды. Все воды, как вы сказали, Господь освещает через Церковь Христову, через свое тело, как мы э, говорим в богословии. То есть через соборную молитву Церкви Христовой. И Церковь э, в лице своих представителей может молиться об освящении воды только в храмах, конечно. И поэтому в храмах, именно освещая воду, мы верим, что молитва — это который в храмах совершается и освещает именно вот эти вот такие небольшие, скажем, резервуары воды, вот эта молитва освещает все водное естество. Поэтому эти вещи две между собой как бы неотделимые. Если церковь не будет молиться и, и спрашивать у Бога благословения на этот великий дар освещения воды, то и вся остальная вода, соответственно, не осветится. Другой вопрос, где мы эту воду можем взять? Можем ли мы, не идя в храм, Пойти и просто открыть кран с холодной артезианской да. водой и налить этой воды. Вот здесь э, лучше всего, конечно, поступать так. Если есть поблизости храм, то пренебрегать им не надо. И нужно налить воды в храме. Но если по объективным причинам человек не может оказаться в храме, в церкви, нет у него таких возможностей, то он действительно может в этот день, ничтоже сумнявшись открыть воду холодную, артезианскую, которая подается ему в водопроводе, обычно это делают ночью, и освещать, и, соответственно, набирать воду, не сомневаясь в том, что она действительно есть вода крещенская, благодатная, очищенная от греховной, злой вот этой вот энергии.
0: Я правильно поняла, что можно просто вот в квартире открыть кран и.
1: Если объективно нельзя попасть в храм, то да, можно действительно, в этот день можно.
0: Но это а, в определенное какое-то время. Полночь или ночью, или можно утром? Традиции
1: набирать в полночь, даже не в полночь, лучше сказать, а ночью. Но это связано с тем, что по особенно древнему чину и в настоящий момент тоже во многих монастырях и даже храмах вот это ночное, совершается, совершается ночное именно богослужение mm -hmm. в день крещения. Как Рождество, так и крещение совершается ночью. И именно в тот момент, когда церковь усиленно молится об освещении воды, у них послание этого дара, как раз воду и набирает.
0: Угу, то есть вода приобретает да. свойства крещенской воды. Вода И вот крещенской. я прочла, что если набрать воду ночью, то она обладает еще и целебными свойствами, она очень долго хранится, до нескольких лет.
1: Ну, совершенно верно, крещенская вода, вот, которую освещает, Святая Церковь, это объективно засвидетельствована людьми неверующими, людьми не знающими, что такое крещенская вода, то, что она действительно стоит. Стоит три года, стоит пять лет и не, при, не приобретает вот запаха она э, тления, плесени. Совершенно верно, она не портится, потому что мы исповедуем, что освещение э, воды, избавление ее от греха, это и есть как раз очищение ее вот, вот этой э, порчи э, физической, физиологической, духовной которая делает ее той водой которая наверное вышла из рук творца в момент творения мира она является той водой о которой он сказал в том числе говоря о всем что хороша взяло
0: ну то что она не портится понятно а вот целебные свойства
1: но целебное свойство, она имеет в силу того, что она, она соединена с божественной благодатью, с божественной энергией, с божественной силой. И именно пия ее человек причищается вот, вот этой благодати, которая попаляет в человеке грех. А грех как источник болезни, соответственно, соответственно вода ослабляет и болезни в человеке, в его естестве.
0: Ну, теперь вот такой вопрос. О святках. Завершаются святки сегодня. Да. Крещенский уже сочельник. Да, можно
1: сказать вчерашним днем.
0: А разве не сегодняшним? Я считала, ну, сегодня что накануне нет, сегодня Крещения. Всё
1: строгий пост и все уже, Поэтому, да. Праздники да. завершились.
0: Да. А, ну вот есть такое известное стихотворение Жуковского Светлана. Раз Крещенский вечерок девушки гадали за ворота бушмачок. Сняв с ноги, бросали. И известно, что церковь к гаданиям, к ряжению, к ворожбе относится, ну, в общем, да. с предубеждением, так. Ну, неодобрительно.
1: Неодобрительно, совершенно
0: верно. Но вот в народе считают, что все святочные грехи, все вот эти вот развлечения можно смыть, искупавшись в крещенской прорубе, в так называемом Иордане. И что все вот смоются все эти святочные развлечения, им простятся. Это так или это самообман?
1: Ну, даже сложно, сложно сказать, само, саб, самообман это или еще что-то. Я-то тут почему-то подумал вот о чем. Дело в том, что в Церкви Христова, если человек осознает то, что вот то, что он собирается сделать, есть грех, и думает при этом, что вот я сейчас согрешу, а потом покаюсь, то это уже есть грех и в каком-то смысле хулана Духа Святого, который не просится человеку. Поэтому а, грешить узнано очень, да, в данном случае очень категорично подходить к тому, что делает человек. Можно допустить, что вот то, о чем пишет Жуковский, о том, что делали тоже наши бабушки, дедушки, это ну, такая невинная, может быть, невинная по, неведению, по неведению забава. да. По неведению забава И верование поэтому говорят, что окунание в крещанскую купель избавляет человека от. Вот этих вот невинных таких забав человека. Но если э, человек действительно понимает, что... То есть вкладывает вот в то, что он делает, там валенок кидает за забор или еще что-то, э, что он призывает там какую-то силу невидимую, которая бы помогла ему вот в том, что он через этот обряд хочет получить, то это, то это уже... Требуется покаяние серьезное для человека.
0: Ну, насчет неведения, это, конечно, большой вопрос, потому что церковь это всегда осуждала. Это, собственно, борьба с язычеством, она длилась достаточно долго. Тем не менее, эти обряды и до сих пор живы. Да. И теперь это просто стало даже таким модным ритуалом, развлечением светским. В смысле,
1: окунание в провод, да? И
0: окунание, и гадание это, ну. Просто забавно, скажем так. Ну, и еще один вопрос об ограничениях принятия пищи вот, в крещенский сочельник.
1: Ну, крещенский сочельник считается днем строгого поста. И в этот день поэтому призывается верующий человек не вкушать скоромные продукты. Скоромные продукты для того, чтобы подготовить вот этим кратковременно, после долгих святочных дней, когда не было никаких ограничений, подготовить к, ну, прежде всего, духовному разумению вот этого величайшего и важнейшего праздника крещения Господня. Это действительно исключительное событие, и, знаете, несмотря на всю торжественность, на всю Праздничность вот этого дня, мы можем сказать, что крещение это один из трагических дней в жизни Спасителя, потому что его трехкратное погружение в воду, о котором мы говорили, оно собой знаменовало именно трехдневное погребение в Аде, и таким образом уже готовила, начинала готовить Христа к тому подвигу, ради которого он пришел в мир. Вот в данном случае пост, в котором мы постимся сегодня, он призывает человека откликнуться на то великое дело, ради которого пришел в мир Христос, и в этот день праздника, Увидеть, ну что ли, всю ту ответственность, которую возлагает Спаситель на любого человека, являя ему неизмеримое величайшее богатство благости своей милосердия. Он пришел ради нас для того, чтобы пострадать, умереть и даровать нам благодать, дар Духа Святаго. Мы должны от ответить на Его призыв.
0: Я вот забыла спросить, когда мы говорили о Таинстве Крещения... Почему трижды погружают в воду ну во время вот, сама по
1: себе формула в момент крещения, когда священник погружает человека в купель, крещается рабочий такой во имя Отца Аминь Первое погружение и Сына, аминь и Святого Духа. То есть абсолютно однозначно трехкратное погружение в образ соединения человека с Богом Троицей Отцом, Сыном и Духом Святым.
0: В общем, все очень просто, я так и предполагала. Да. Ну что ж, будем, наверное, подводить итог нашей беседы.
1: Ну, как таковой итог, в каком-то смысле, я вот, наверное, только что и подвел. но в данном случае по отношению человека к самому крещению, к таинству крещения, конечно, хотелось бы сказать, что дар крещения — это величайший дар, который может быть дан человеку только единожды. И то, как живет человек после крещения, во многом определяет, то спасется человек или нет, наследует он вечную жизнь или нет. Дар крещения — это только в каком-то смысле начало спасения. То зерно, которое вбрасывается в человека, о котором нужно заботиться, или лелеять, чтобы оно возросло. Вот хотел бы пожелать, чтобы верующие люди берегли эту, эту великую святыню и развивали ее в себе.
0: Ну и поздравим с праздником наших радиослушателей, с праздником Крещения Господня и пожелаем им всего хорошего.
1: Да, да. До свидания. До свидания. Вы слушали программу ⁇ Пасторские беседы ⁇ из цикла ⁇ Мир,
0: человек, Слово ⁇